0: Mas foi um período muito prolongado e muito difícil de, de, da vida portuguesa, é um é daqueles períodos em que tudo podia ter corrido mal, é? às vezes nós, nós esquecemos da sorte que, que temos, enfim, a batalha de Montes Claros, podíamos ter perdido. Ganhámos. E se perdéssemos, se tivéssemos perdido. Não é? O primeiro dezembro teria fracassado. É? O destino das nações nessas alturas jogávamos às vezes num só exame final, numa só, numa só prova.
1: Ora, viva sejam bem-vindos ao Serviço Público do notas Estamos com José Ribeiro Castro, é advogado de profissão, foi presidente do CDS, partido que ajudou a fundar, deputado em várias legislaturas, foi eurodeputado é atualmente Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que fez agora, em maio, dia 24 deste ano de 2021, fez agora 160 anos. E é precisamente, Sr. muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1, de ajudar quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. É da Restauração que vamos falar, deste 1 de Dezembro de 1640 é a data em que Portugal recuperou a sua independência depois de 60 anos de domínio espanhol.
0: Em poucas horas, a revolução termina... A revolução é uma revolução, sim uh, em Lisboa. Triunfou em Lisboa e são mandados emissários para todo o país para procurar uh, adesões. A adesão no, no território continental português é praticamente total, não, não, tenho, não, não me recordo de alguma... De alguma resistência, assim como também no território ultramarino, isso leva mais dias, não, não havia uhum. telemóveis, as comunicações eram <risos> é mais lentas. <risos> Exatamente, estamos no é, século 17. Apenas, apenas Celta <risos> e Tanger uh, mantiveram-se do lado. Espanhol. Filipino, do lado, do lado espanhol. E, e aí perdemos Ceuta, não é? Pois. Ceuta é. ainda hoje tem ainda hoje é as espanhola. armas portuguesas. Exatamente. E tem as armas portuguesas. As Mas armas Ceuta, Ceuta ainda hoje é espanhola. Sim, exatamente, ainda hoje é espanhola.
1: Mas as, as armas de Ceuta e, são portuguesas. e que é, sempre. digamos,
0: a, a, a primeira aquisição da expansão ultramarina portuguesa. Portanto, 1415. É, é, Antes, antes, portanto, do, dos, dos descobrimentos. Portanto, Ceuta ficou do lado de lá, por fidelidade à coroa. É uma questão difícil do ponto de vista jurídico, porque, para todos os efeitos, Filipe I não é, tinha sido consagrado rei de Portugal nas cortes. Não é? Portanto, tinha sido reconhecida... Nas cortes portuguesas. Nas cortes portuguesas. E, portanto, de Tomar, não é? Sim. Tinha sido reconhecida a legitimidade do seu título. Não é? e, e Dom Filipe IV, de Espanha, terceiro de Portugal, até à hora da morte, portanto, jamais aceitou a perder Portugal e dizia sempre a todos os seus próximos que portanto, houve sempre uma resistência tremenda de Espanha junto à diplomacia europeia, que era bastante ativa e, portanto, uma grande resistência para internacionalmente ser reconhecido o novo rei de Portugal e, portanto, a separação porque Dom Filipe IV nunca se rendeu a essa evidência e, aliás, creio que que o tratado o tratado que põe termo a esta guerra, em 1668, Tratado de Madrid e de Lisboa, é já feito com o seu sucessor. Em 1668, 28 uhum. anos depois da restauração. Uh, ele dizia sempre: não, eu, eu herdei este reino de meus pais e onde passaram os meus filhos e herdeiros, de juro e herdado. É assim que... Sim. E portanto, uhum. ele dizia sempre com grande. E, e era bastante tenaz nisso. A última grande batalha é a Batalha de Montes Claros, uhum. perto de Borba, que é uma batalha muito importante, a seguir às, às linhas delvas. De e passado pouco tempo, então, há condições, finalmente, diplomáticas para fazer enfim, o reconhecimento da independência de Portugal do ponto de vista internacional. Mas, Mas um irmão de Dom João IV, que estava na Alemanha, foi preso e morreu em Itália, em instâncias de Dom Filipe IV, da diplomacia
1: espanhola. Uhum.
0: Portanto, como um, um rebelde, é? e, portanto, uhum. um párea.
1: Castela, Castela, Castela dura, dura. Uh, não ficou satisfeita com perder este pedaço aqui da Península. De todo, de
0: todo. Este período é muito difícil, muito hum. difícil da diplomacia portuguesa e também o padre António Vieira, teve aí um, um grande desempenho, mas, mas com muita, muita dificuldade, e, portanto eu creio que o melhor... 60 é, anos conseguia...
1: são duas gerações, Sim. mais ou menos, é, não é?
0: Mas o, o padre António Vieira, que era enfim, muito amigo e próximo de Dom João IV, foi incumbido, vindo do Brasil, tendo vindo do Brasil, para essas missões diplomáticas na Europa e o, o Pantone Vieira advogou várias vezes uma linha mais branda, nomeadamente com os holandeses, porque considerava que nós não tínhamos capacidade para enfrentarmos a Espanha, a Castela e, simultaneamente, os holandeses. E sendo essencial a restauração da coroa portuguesa em Portugal, precisávamos de outras lutas que tínhamos uhum. com os holandeses, nomeadamente o Brasil. Eh, deveríamos eh, ceder enfim, uhum. os feitos militares no Brasil assim não quiseram, foram os mais favoráveis e portanto acabámos por, por vencer uhum. de tudo isso mas foi um período muito prolongado e muito difícil de, de, da vida portuguesa uhum. é um é daqueles períodos em que tudo podia ter corrido mal não é? às vezes nós nós esquecemos da sorte que, que temos enfim a batalha de Montes Claros eh, podíamos ter perdido Ganhámos, e se, perdéssemos, se tivéssemos perdido, não é? o primeiro dezembro teria fracassado. Não é? portanto O destino das nações nessas alturas jogava-se às vezes num só exame final, numa só numa só prova.
1: Mas é muito interessante <risos> o lado de, de facto perdemos a independência, mas não perdemos completamente... Havia uma autonomia. Sim. Quase que, nesta altura, os espanhóis quase que tentaram, ensaiaram aquilo que depois veio a ser as autonomias Sim. espanholas.
0: Há quem diga, aliás, que se o Dom Felipe I, II de Espanha, tivesse feito aquilo que alguns dizem que ele defendia, que era passar a, cor, passar a capital para, para Lisboa, para Lisboa não, que teria consolidado. Pois. Eu teria consolidado essa posição. Isso aí, aqui Porque... já estamos a falar espanhol. Sim, sim, mas Lisboa seria a capital da península e, portanto, seríamos menos continentais do ponto de vista da, uhum. da exuberância e mais na frente, digamos, da expansão uh, ultramarina quer portuguesa, quer espanhola uhum. não é? portanto, ambos uh, partilhámos essas navegações para destinos diferentes do mundo porque dividimos o mundo pelo Tratado de Tordesilhas e, portanto, até poderia ter sido a sorte e talvez os portugueses estivessem mais contentes e essa união pessoal tivesse durado não sabemos até quando Sim, há muito Aliás, este regime mais vezes acontecia não é? Sim. E sabemos que Reis portugueses também alimentaram esse sonho Várias vezes alimentaram a ideia De casar filhas suas com o rei de Castela Para que na sucessão ficassem Com o trono também de Castela Ou vice-versa, através dos seus dos seus filhos Portanto, essas essas Ideias existiram No casamento de D. Manuel com a princesa de Aragão filha dos reis católicos Quer dizer, essas de lado a lado, digamos esse, essa ideia existiu sempre até surgir com uma força irreversível a identidade popular portuguesa, que eu creio que é forte desde relativamente cedo não é? nós de facto somos, podemos ligar só um bocadinho à fundação não havia português antes de haver Portugal claro. é? nós somos um povo feito a partir de um reino, a partir de uma língua que foi identificada como uma língua própria e língua de Estado e de um país e depois essa, essa língua navegou e fez-se universal. E, portanto, é essa um pouco a nossa história.
1: Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta, talvez politicamente incorreta, neste sentido. Há alguma coisa de bom a retirar destes 60 anos espanhóis? valeu alguma coisa ou foi tudo mal?
0: Não, não, não não digo que tenha sido tudo mal, não é? Mas mas não há assim nada, nada de bom que possamos celebrar, porque o que houvesse não não é propriamente nosso hum. existe uma ideia mais benigna do, do, do rei de Filipe II não é
1: o primeiro, não do primeiro, primeiro Filipe.
0: o nosso o nosso primeiro Filipe que é considerado um grande rei não é? um uhum. grande rei quer de Espanha quer de Portugal é uma grande figura indiscutivelmente Sim. mas não me lembro assim mas de depois nada a a... depois de de, de, de o segundo e o terceiro nomeadamente uhum. o terceiro o quarto de, de Espanha não é muito bem visto, em particular o seu primeiro-ministro, Duque de Olivares, portanto não, não há assim nada. E há queixas porque sofremos uhum. nas posições ultramarinas, não é? Portanto, Sim. nós tivemos que suportar nas posições ultramarinas a cobiça e os ataques de inimigos que não eram nossos mas dos espanhóis, não é? uhum. Bom, e também perdemos boa parte da nossa armada, como parte da invencível armada que foi vencida, não é? Partiu aliás aqui de, de Lisboa para uma batalha que seria que seria trágica. Não é? Portanto, nós 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 eh, suportamos alguns custos e prejuízos dadas as ambições imperiais da Espanha. Não é? uhum. A Espanha teve muitas ambições imperiais. Como a Alemanha e a França, nós menos, não tínhamos propriamente. Ninguém se chamou Imperador, não tivemos hum. isso. Quando usámos o um Império, enfim, um bocadinho um pouco platónico, nunca tivemos propriamente essa noção do, do British Empire ou do, mesmo da no nossa expansão ultramarina, eles tinham. Eles tinham essa pujança, esse poder uhum. e nós sofremos um bocadinho.
1: Doutora e Castro, muito obrigada por ter aceito esta nossa conversa sobre este assunto da restauração e da recuperação da nossa independência. Os cuidados de emissão são de Guilherme Marques, a produção é da jornalista Ana Fernandes. Nós voltamos amanhã.